0: плацкарт, 35 градусов жары, лето, корабль большой, куча-куча всяких лодок, местное вино, там, местный сыр, какая-нибудь продукция, это дегустируешь с видом на природе, кони скачут по степи, там, ты можешь жить в юрте, приезжаешь на праздник, там интересно, там всякие конкурсы, всякие движки режет пилят, рыбу ловят,
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь?», где я говорю с интересными людьми про всякие классные штуки, которыми они занимаются. Сегодня мы будем говорить с Светланой Копыловой, директором агентства развития сельского туризма. Поговорим про внутренний туризм, про путешествия, про то, что у нас вообще происходит в разных регионах нашей прекрасной страны, как все это любить, как с этим жить, как это узнавать, как получать от этого удовольствие. Светлана, очень рад тебя видеть.
0: Да, добрый день, Лев. Очень рада быть здесь.
1: Давай сначала поговорим про то, что вообще такое сельский туризм, чем ты занимаешься, потому что, если просто сказать эти слова, они так невольно повиснут в воздухе, и сложно понять, что это такое. Вот у меня сразу приходят какие-то ассоциации, ну, с поездкой в деревню, где все мы ездили, наверное, в детстве в деревню, каким-то родственникам, поля, леса. Вот эта вот вся красота. А что такое сельский туризм, и чем именно твое агентство занимается?
0: В принципе, ты недалек от истины. Сельский туризм — это действительно путешествие в деревню, путешествие в сельскую местность. Ну, где-то это деревня, где-то хутор, где-то аул, где-то все что угодно. У нас страна очень большая, многонациональная, и поэтому деревни у нас выглядят очень сильно по-разному в Тумбре, там, это одно, на Кавказе это другое, но в любом случае это поездка вот в такие вот дальние, не банальные, не попсовые места России, не в крупные города, куда-то среди природы, где-то, где можно посмотреть, как живут люди, живут они совершенно по-другому, совсем не так, как в больших городах, да, можно где-то поприсутствовать в этой жизни, поучаствовать в каких-то процессах, можно посмотреть культуру, можно поучаствовать в каких-то мастер-классах, там, любых полепить, поскакать на коне, поездить на велосипеде, поплавать на конуа походить по горам, пообщаться просто с сельскими жителями, классными, необычными, интересными, ну и вот таким образом переключиться, перезагрузиться, вообще попасть в совершенно другой мир, там, на недельку или на месяц там, нашего путешествия, вот это mm-hmm. про сельский туризм.
1: Да, я буквально вчера приехал из деревни, из Липецкой области. Могу сказать, что абсолютно согласен, очень хорошо перезагружает, хотя у меня и не было ханоя, конечно, но все равно нахождение в природе во всем этом очень правда классно заряжает. Давай э, поговорим про то, как у тебя вообще появился интерес к этой теме, в какой момент ты начала путешествовать и как этим заинтересовалась
0: да, но путешествую я, мне это кажется, что всегда, но на самом деле, mm-hmm. если вспомнить, как это получилось в школе, нет особо я не путешествовала, как-то и родители по не очень были а на это настроены в нашем советском детстве, там были другие видимо сложности, вот, но потом я поступила на географический факультет МГУ, ну и с этого все началось я географа, как мы тогда все шутили, что это скорее не профессия, это диагноз, вот, который уже с нами на всю жизнь, он никуда уже от нас не денется, ну и там я попала в среду и жила в общежитии попала в среду совершенно заядлых уже на тот момент путешественников, которые объездили всю страну, в том числе автостопом без денег на электричках, там, ну, как студенты, как, как могли, так и ездили. При этом постоянно где-то бывали, постоянно приезжали с рассказами, с фотками, с какими-то историями. Ну и все, я в это погрузилась, мы начали ездить, тоже все студенчество пропутешествовали, как только могли. И я с тех пор не могу остановиться, я уже такой турист по жизни, который в любой свободный момент куда-нибудь едет. И при том мы стараемся все время ездить куда-то ну, по нестандартным, скажем так, маршрутам, там, где не ходят толпы, там, искать такие маршруты, таких людей каких-то необычных. И в этом видим смысл путешествия, что-то такое открывать хотя бы для себя, вот, для друзей, с которыми едем, там, для семьи там, и так далее. Вот. Mm-hmm. Поэтому с путешествиями болею вот с тех пор, но ну, а потом в какой-то момент это стало уже работой и стало вообще классно.
1: Можешь вспомнить какое-нибудь запоминающееся путешествие вот, из тех студенческих лет? Что-нибудь такое куда-то съездила и прям огромное впечатление произвело?
0: Ой, там масса было у нас запоминающихся путешествий. Мы ездили, например, на Байкал, я помню, в плацкартном вагоне, потому что, ну, опять же, не было денег никаких студенческих. Времена очень хотелось на Байкал. Вот, я помню, что это был плацкарт, даже чуть ли не общий, но какой-то вот вагон, где толпы совершенно народу, где не открывалось тогда в тот момент ни одно окно. 35 градусов жары, лето, набитое, значит, телами вот эта вот история Три с половиной дня мы ехали в таких условиях. А с нами были ребята-поляки тоже, наши друзья студенты приехали тоже специально, чтобы значит, поехать на Байкал. А поляки, они начитались путеводители на тот момент, как все продвинутые европейцы, где было написано, что поезд, идущий по Транссибирской магистрали, вот через всю Россию, это вообще обязательно надо попробовать, маст висит mm-hmm. каждый европеец, mm-hmm. вот, и там всякие разные традиции, ну, например, что там все сидят и пьют водку, было там написано в польском путеводителе. Они восприняли буквально, пили водки там какой-то станции, вот, начали всем предлагать 35 градусов, жара, вдохнуть невозможно, люди просто реально в трусах водят где валяются в этих полках, и водка там ну никому, даже крепким мужикам, не лезет, но, значит, они ходили часто по вагонам всем предлагали, очень удивлялись, что народ как-то не очень реагирует. Вот, в какой-то момент пришли полицейские, которые, ну, просто, это мимо проходивший там наряд, контроль за порядком, они предложили им, чуть было их там не забрали, бы их еле-еле е- е- уже спасли. Вот, и зато, ну, это была веселая была история, и потом там была куча разных других историй с палатками по этому Байкалу, как мы там шарахались на всех этих... Поездах, вот и какие-то вот такие красивые, веселые истории, в том числе про то, как нас воспринимают другие, да, как мы воспринимаем другие страны. Вот этого очень много, конечно, было.
1: Мне кстати кажется, что вот именно такое, какое-то обилие веселых, неожиданных историй это одна из, наверное, Наиболее прикольных штук в путешествиях Потому что вы с кем-то Едете в какое-то незнакомое место Незнакомым способом Происходит много каких-то неожиданностей И вот у меня, наверное, самая лучшая история Из жизни, которая у меня есть тоже из путешествий Кажется, что путешествие Это какая-то вообще такая ну, Особый что ли режим функционирования вот, В котором все начинает по-другому работать И как-то Жизнь, что ли, по-другому течет Не знаю, я за это их очень люблю
0: Есть такое, да
1: Хорошо. Расскажи, как вообще это все стало работой, потому что интересно, правда, интересно путешествовать, я сам очень люблю, стараюсь хотя бы каждый месяц или раз в два месяца куда-то выбираться, я, правда, больше пока по городам, вот, может быть, после сегодняшнего разговора проникнуть и сельской местностью тоже, как это все переросло в работу и как вообще можно работать в этой сфере?
0: да, но ну в работу тоже переросло достаточно гармонично, да, я еще заканчивая институт попала там самая первая была моя работа, был такой туроператор в Москве ну, так, как раз туристическая фирма, Центр экологических путешествий, она, по-моему, называлась, она занималась организацией таких путешествий по заповедникам, по нацпаркам, вот, каких-то природных экспедиций с биологами, с учеными для школьников в том числе, и просто для любителей, там, фотографировать дикую природу. В общем, мне вот это все очень понравилось, я была у них на практике, чуть-чуть у них там работала, потом ими вдохновившись писал диплом, как раз, про путешествия по национальным паркам, ну, и дальше, соответственно, его написав, решил, что надо работать то искать какую-то в этой сфере, ну, то что классно интересно и вообще посмотрел как они путешествуют вот эти ребята работающие в этой фирме вот нашла такую организацию которая назывался и сейчас называется EcoCenter заповедники она тоже в Москве находится уже много лет это некоммерческая организация и она уже больше, наверное, 20 лет занимается профессионально как раз работой с национальными парками, заповедниками и другими особо охраняемыми природными территориями России. То есть там и экологический туризм, и экопросвещение для школьников, и всякие, всякие разные полезные истории и проекты с заповедниками, с парками они делают. Вот, я пошла туда работать, работала там очень много лет, всякими такими историями занималась. То есть, это было больше про экологический туризм. Ну, в принципе, экологические, сельские, они очень-очень близки. Мы тоже по всей стране катались в интересные путешествия, семинары всякие проводили, книжки писали на эти темы. Много было очень интересных таких историй. Вот, а потом плавно в какой-то момент это перетекло в сельский туризм. Был один из, там, грантовых проектов, которые мы выиграли с центром. Он касался, ну, больше, как там, не нас парков, а именно просто сельской территории. Это был такой полезский район в Калининградской области, в котором этот проект мы выиграли большой трехлетний там евросоюзовский проект, евросоюзовский грант. Ну и началось, началось с этого, такой смежная, смежная была тема. Я попробовала, была там менеджером этого проекта. Поняла, что это мне нравится еще больше, потому что это про людей, про простых обычных сельских жителей, с которыми очень мало кто работает в смысле того, чтобы им помогать там начать какой-то свой бизнес, да, ну вот, а мы начали, это стало классно, и пошло-поехало дальше, про сельский туризм вот эта история началась, уже лет 10, наверное, назад.
1: Вот, даже так, классно, сейчас тогда про это поговорим. Мне очень интересно, на самом деле, какие вообще можно задачи решать в этой сфере, поэтому расскажи, пожалуйста, может быть, про два-три каких-нибудь наиболее классных проекта, которые у тебя получилось реализовать. Вот просто сейчас попробую, наверное, транслировать такое мнение аудитории гипотетическое. Вот Есть какие-то парки, есть какая-то экология, она есть где-то далеко. Вот есть город, где мы живем, мы и вообще не очень часто про это думаем. А что вообще можно со всем этим делать? А какие можно делать действия? Почему это важно? Мне очень интересно, вот именно как рабочий процесс в этой сфере выстроен, поэтому хочу у тебя послушать про проектики какие-то.
0: Mm-hmm. Ну, могу начать как раз-таки вот с этого первого самого проекта нашего по сельскому туризму, раз уже начала про него, это Калининградская область, вот один из районов, просто небольшой район, Полевский, нетуристический, ну, обыкновенный район, рыбаки туда разве что ездили там на рыбалку, да, это не очень далеко от города Калининграда, а так в основном все там мотаются на море, на курорты, ну, либо в Европу, которая там рядом. Вот, никакого туризма в этом районе не было, и наша была задача сделать так, чтобы этот туризм там появился. Вот, зачем? Затем, чтобы, во-первых, местные жители могли на этом тоже зарабатывать, потому что всегда людям, которые в деревне живут, ну, не так много у них источников дохода. А чтобы они все сбежали в город на работу или мотались туда-сюда каждый день, ну, этого не хочется, да, они могут все жить в городе, кто-то должен жить в деревне. При этом они должны жить хорошо, и зарабатывать, иметь возможности, ну, не меньше, чем у тех, кто живет в городе. Вот такой наш принцип, да, мы для этого все делаем. То есть хотел, чтобы они, во-первых, зарабатывали, а во-вторых, туристы, чтобы поехали, ну, куда-то еще в новые места, увидели, опять же, свой регион, что там не только два курорта, там побережье, а есть еще какие-то классные территории, где тоже интересно к истории, может быть, узнали побольше, еще что-то. Вот. Ну и, соответственно, что мы делали непосредственно? Три года был большой проект. Сначала мы а, приехали в район, со всеми там познакомились и а, искали тех людей среди местных жителей, ну которые готовы включиться и принимать туристов. Но надо понимать, что это обычные сельские жители, которые может быть даже не предприниматели, они никогда никого не принимали, это не какие-то там ательеры крутые, они не понимают, как это, что там этому туристу надо, это вообще, что он хочет, за что он готов платить, сколько он готов платить. Вот, поэтому этому всему их учили бесконечно, возили их на всякие стажировки, к ним кого-то привозили их куда-то возили, в Голландию с ними ездили, я помню, в Беларусь, где развит уже этот вид туризма давно раньше нас, ну и разные другие истории делали, вот, они в итоге все созрели, придумали свои, ну, как бы, такие бизнес-идеи простенькие, кто-то гостевой дом решил открыть, кто-то купить там шесть байдарок и начать катать людей по каналам, mm-hmm. потому что там такая... Калининградская Венеция, этот район, там очень много рек, каналов, там воды и птиц летающих очень красиво, залив Курский. вот, кто-то там из мастеров начал делать ремесленную лавку, где можно всякую красоту, местную продукцию продавать, там, ну и так далее, в общем, ряд таких историй придумалось, они написали бизнес-проекты, мы выдавали им гранты, ну, то есть то, что не нужно возвращать, но нужно сделать и отчитаться. Вот. И помогали сделать так, чтобы вот они на это деньги купили там все, что им надо, кому лодки, кому ремонт в своем гостевом домике. Вот. Получились вот такие вот туристические продукты, и дальше мы их начали пытаться продавать, объединить маршруты, потому что человек ради одного там домика не поедет, да? ему надо программу на 2-3 дня, чтобы ему было интересно, чтобы там был драйв, чтобы там все время что-то менялось, и он приехал с выходных такой классный, заряженный, вот Поэтому с туроператорами их сводили, учили их, как там от продавать, там чего, куда, сколько должно стоить. вот, Ну и на выходе, в общем, в итоге сейчас прошло уже с тех пор, ну сколько, в 2014 году у нас уже закончился проект с 11 по 14. Он шел, то есть уже 7 лет назад это все мы там вообще никак не касаемся эта история, Она все живет. Там появилась куча классных музеев, куча классных гостевых домов. Байдарочник, например, начавший с шестью байдара, купил уже и корабль большой, куча, куча всяких лодок по всей Калининградской области. На всем, чем хочешь, людей катает. У него появилось еще три или четыре конкурента в других районах области. Не было вообще такого вида. Оказалось, что горожане с приогромным удовольствием едут в выходной на такой вот тур. Они там сейчас все... Просто классно на этом зарабатываю. Вот, музей совершенно прекрасный. Один там создала женщина уже в возрасте в своем доме, который пользуется безумной популярностью, туда, ну, сейчас пандемия немножко сбила, эту историю, вот, а так до этого у нее там по десятке автобусов больших сорокаместных в день приезжали, это маленький хутор, там, на 10 домов, да, и туда даже в итоге дорогу заасфальтировала власть региональная, хотя не планировала, ну, потому что как-то в грязи там разворачиваются эти автобусы, народ в интернете про это пишет, и стало уже неудобно, то есть даже такой социальный эффект получился от просто одного музеечка, а сейчас они дальше взяли уже целую старинную немецкую пивоварню в этом Полеске, в районном центре, которая в руинах там вся лежит, делают там огромный музей пивоварения с кучей конференц-залов, всяких ресурсных центров. Короче, целую вообще огромную, классную, крутую историю. Кучи разных средств уже со всех источников туда привлекли, а начиналось все. Ну, вот с такого маленького музейчика, там на две комнаты, mm-hmm. вот, в этом хуторе. Вот и много таких точек получилось, и люди знают, и маршруты туда уже пошли. То есть этот район уже вовсю туристов принимает. Вот мы за ними подглядываем. Так издалека теперь уже в гости ездим, стажировки к ним возим с других mm-hmm. районов, регионов, рассказываем, что вот можно, вот работает. Вот же ребята сделали, смотрите. Вот. И таких историй на самом деле много, вот такие вот проекты, когда с нуля ты как бы создаешь этот турпродукт, помогаешь сельским жителям вообще понять, что это прикольно, увидеть в себе, чем они хотели бы заниматься и создать этот турпродукт, но его раскрутить, естественно. Вот это вот, наверное, основное, о чем мы делаем в разных регионах, такие, такой опыт уже есть, в разных регионах своя, естественно, специфика, но в целом это примерно одна и та же методика, она работает везде и классно потом на выходе получается». Вот это, наверное, такое основное. Mm-hmm. Вот, а, а так, что еще делаем? Еще параллельно учим всех остальных, поскольку везде создать приехать не можем, это долго, дорого. Ну, такая системная большая работа. Стараемся это популяризовать так, чтобы все остальные тоже могли без нас, да, то есть мы там как такой методический центр Это всего. Пишем книжки, делаем всякие онлайн-уроки, где люди смотрят там бесплатно, да, какой-то краткий, значит, курс, как начать этот сельский туризм, как объект создать там, как зарегистрировать, где деньги брать, как маркетинг продумать, ну, какие-то вот такие базовые истории, чтобы человек, никогда этим не занимавшийся, мог взять и начать, да пишем там власти, помогаем писать всякие стратегии, программы развития сельского туризма и гранты раздавать, то есть если регион готов это стимулировать на своем уровне, он же тоже не понимает, как это сделать, вот такая экспертная работа, помощь большая, вот это тоже делает наша команда, вот, возможно, методички, сайты там с полезными информациями, вот это вот все тоже все время делаем, ну, чтобы просто сфера эта на федеральном уровне развивалась у нас.
1: Я правильно понимаю, что вы как агентство с одной стороны вот берете какое-то место, где было бы классно сделать туризм, с одной стороны пытаетесь там что-то развивать на месте, вот мне очень понравилась эта идея с небольшими бизнесами, вот, чтобы там люди, которые там жили, что-то делали, и с другой стороны приводите туда туристов извне, и вот так вот эти две силы сталкиваете, чтобы они вместе как-то взаимодействовали, да?
0: Но в целом, да, в основном, конечно, мы прям приводом туристов не занимаемся, потому что этим должны заниматься туроператоры. Это постоянная работа, ну, просто продажа такая. Mm-hmm. Туров этих, раскрутка, продажа. Вот, если мы сейчас сяд- сядем продавать тур там куда-нибудь в Ивановскую область, то мы не сможем-то делать вот это огромное количество других mm-hmm. проектов, которые мы делаем. Вот, поэтому, если где-то на территорию мы заходим, мы стараемся быстро там найти туроператоров заинтересованных, либо, если их нет, быстрых вырастить из кого-то на месте, кто потенциально может, да, обучить его, показать ему, как это там, с тем, чтобы они уже продавать, конечно, могли себя сами продавать, нам их ну, нет возможности, вот, но этому можно научить, они это начинают делать, а вот подсказать им системно вообще, как это все делается, с чего это начать, что сейчас э, в тренде, что купят, что не купят, какое, куда, вот это, конечно, ну, сначала должны мы, а дальше мы максимально передаем это на местных ребят, которые уже работают со, со своим mm-hmm. продуктом, дальше там
1: Интересно, наверное, вот посмотреть именно с точки зрения туриста, какие могут быть преимущества у сельского туризма, как люди вообще э, выбирают поехать именно вот куда-то туда. Я, допустим, я турист, который ничего не понимает вообще и думает, куда бы ему поехать. Он видит альтернативу поехать куда-нибудь в город и поехать куда-нибудь э, в далекую местность. И есть очевидный минус это сложность э, с тем, чтобы добраться – Потому что, ну, без машины, правда, во многие-многие удаленные места, к сожалению, сложно добраться, а в некоторые и на машине сложно добраться. Интересно, как вы вообще работаете вот с этим, как работаете с этой проблемой расположения, и, может быть, тут в целом было бы классно поговорить про плюсы сельского туризма по сравнению со всем остальным.
0: Да, но ну плюсов тоже очень много, конечно. Что касается расположения, да, и вообще там помимо расположения бывают другие сразу минусы приводят, что дороги у нас все дырявые, а, не знаю, связь не ловит, интернета нет там и так далее. Вот. А мы все время всех учим и говорим, что, ребята, ну как бы инфраструктура, да, она, конечно, нужна, но переводите все минусы в плюсы, никак иначе не развить, то есть то, что является mm-hmm. какому-то минусом, оно же является и плюсом. Там интернет и связь, да, это прекрасно, но для уставшего, замотанного... Гражданин, от которого по 500 звонков в день, да, настолько будет счастлив, что если у него три дня не будет работать интернет, и он, наконец, выдохнет, посмотрит на свою семью, на детей вообще увидит, там, друзей, скажет, что ничего себе настоящее, не в WhatsApp. Вот, это иногда бывает очень классно, вот, люди даже, может быть, у них какие-то некие ломки происходят, они бегают, там, телефон подкидывают, да, пытаются эту связь поймать на первый день, но на второй день по опыту это все у всех проходит, они выдыхают, вот, и приезжают восстановившиеся, это важно периодически, давать себе вот такой вот детокс цифровой тоже. Вот, то же самое с логистикой, потому что любое путешествие, даже вдаль куда-то, это же тоже приключение, из него можно сделать приключение, если таким образом воспринимать, если ты сам не можешь это организовать, например, какой-нибудь профессионал тебе может помочь это организовать, да сделать так, чтобы это тоже был запоминающийся опыт какой-нибудь классная машина там супер-джип, не знаю оранжевого цвета ну, вот э- по пути там ты останавливаешься на дегустации там на капоте накрываешь какой-нибудь красивый скатертью там не знаю бокалы местное вино там местный сыр какая-нибудь продукция это дегустируешь с видом на природе ночуешь там где-нибудь в гамаке там под звездным небом там и так далее из этого можно сделать незабываемое путешествие вот, которое тебе действительно запомнится даже несмотря на сложности, там, дальнюю дорогу или что-то такое. Вот. Какие плюсы еще в сельском туризме? Ну, конечно, основное, это ты меняешь напрочь картинку. Вот это, наверное, способен тебя удивить сельский туризм и переключить. Потому что в городе... Но ну, если ты из города переезжаешь в другой город, то, как правило, ты видишь примерно то же самое. Да? Вот какие-то, не знаю, музеи или бары или какие-нибудь еще там места может быть любопытные. Но в целом это та же картина, тот же образ жизни, та же самая ночевка в таком же да, доме оборудованном, там, кафешке, в которой ты, может, так каждый день там ходишь чуть-чуть другие. С чуть-чуть другим декором. А глобальные переключки не происходят, скорее всего. Вот. А там, уехав куда-нибудь, не знаю, в тундру, переночевав в чуме, там, добираясь туда три дня на снегоходе или на оленях, но ну, ты переключаешься, ну, поверь, мне, настолько быстро, ты, ты через три дня возвращаешься, и тебе кажется, что ты путешествовал на минимум недели-три. Вот это вот у меня все время такие ощущения. После любой поездки ты не помнишь напрочь, какие-то детали по работе, там, какие-то еще такие свои бытовые потому что очень много впечатлений в единицу времени, они настолько не похожи на твою обычную жизнь, что они и запоминаются надолго, и перегружают быстро. Поэтому, наверное, сельский туризм, он для тех, кто как раз не может себе позволить какие-то длинные отпуска, как раньше было, 21 день в санатории, как минимум, да, мы редко сейчас можем так выбраться. Вот. а если у вас неделя там максимум, а вам надо переключиться полностью, то вот как раз вот эта смена контрастов и картинок в сельском туризме, в экологическом, в каких-то дальних, труднодоступных местах, она может позволить вам очень-очень быстро вот эту перезагрузку напрочь mm-hmm. пройти. Потом приезжаешь, не помнишь пин-коды от карт банковских, например, какие-то пароли в телефонах ты уж господи, я же это знал, нигде не записывал это же очевидно, нет, не очевидно, это стирается». Ну Вот, То есть тут такие вот даже есть опасения.
1: Я огромный фанат вот всяких цифровых детоксов. У меня как раз в деревне не ловят интернет, и это всегда очень большое удовольствие на пару недель от него отключиться. Всегда достаточно приятно. А вот давай представим, что как раз у нас есть какой-то человек, который хочет куда-то поехать, У него, допустим, есть неделя отпуска, или, может быть, даже меньше. Какие есть простые варианты, что можно попробовать, чтобы и не на другой конец страны, и при этом проникнуться той волшебной атмосферой сельского туризма, про который ты говоришь?
0: Ну вот первое, что мне все время приходит в голову, когда такой вопрос мне задают, есть у нас такой прекрасный Кинозерский национальный парк. Это Архангельская область, юг Архангельской области. То есть от Москвы это, ну, часов, наверное... 13, 14, может, 15 на, на поезде, то есть ночь, в принципе, на поезде плюс чуть-чуть, ну, и там немножко еще на машине, на автобусе на каком-то... То есть достаточно доступная территория, соответственно, поезд это недорого, то есть логистика вполне довольно долгая, но абсолютно реальная и недорогая относительно там, большинства мест нашей страны. А что там? Там классический такой русский север, а даже, может быть, немножко идеальный, правильный настоящий с совершенно удивительной атмосферы. Значит, Там особенность в том, что там а, сохранилась и, вос- и восстановила команда парка а, деревянные часовенки, которые были раньше по всему русскому северу, но сейчас их уже мало где осталось. А там их как раз большая концентрация. Это маленькие, очень уютненькие такие часовенки внутри с расписными небесами. Это уникальная история такая культурная, которой нет вообще больше нигде. А, дома в старинном стиле, даже если они новые, то они сделаны ну, максимально хорошо. Большие такие, красивые красивые северные дома, а внутри ты заходишь, а там красивые расписные всякие комоды, половички лежат, тканы, то есть ты попадаешь в атмосферу ну, очень красивую, очень стильную, со всеми удобствами, но при этом абсолютно выполненную ну, в атмосфере в традициях такой русской культуры, именно русского севера. Mm-hmm. Вот. И дальше там огромные, ну, вокруг озера большие, красивые, леса, то есть природная составляющая, лодочки там и всякие разные активные отдыхи, грибы, ягоды. И дальше у них распланировано и существует огромное количество всяких экскурсий, музеев, визит-центров, экологических троп, там, мастер-классов и прочего, но сами вот они говорят, что как минимум пять дней вообще беспрерывно, если туристы не останавливаясь ни на секунду, не ходя на рыбалку, там не, не просто не отдыхая с друзьями, а просто будет бегать вот из одной экскурсионной программы в другую, а, и то он, скорее всего, не успеет посетить все. То есть там выбор, ну, очень большой, а, на разной аудитории, на семьи, на компании, более активные, более пассивные. Вот. И действительно, все это делается с большой душой. То есть люди работают очень увлеченные, они больше 25 лет уже вкладывают в эту территорию местные жители, которые там живут. То есть, это такая живая деревня, не искусственная, не созданная специально под туристов, где ты приезжаешь и тебя обслуживают персонал, там, нарядившийся в эти кокошники, ты сразу чувствуешь, что он нарядился, и как бы думаешь, что я тут делаю. Вот. А там они действительно этим живут. Они носят свои сарафаны. Но это сарафаны уже стильные, современные, сделанные классными дизайнерами, но при этом с учетом всех традиций узора. Они, они носят их с достоинством, местные жители понимают, что ну им правда вот классно, правда хочется его одеть, и вот они правда в нем красивые, а не потому что их там заставили. Вот. И ты это сразу чувствуешь там на всяких фестивалях, ярмарках, которые они проводят, то есть ты погружаешься в такую настоящую живую деревню, куда люди приезжают строит новые дома, а молодежь возвращается. И вот очень классный такой дух и север, mm-hmm. и деревни. А вот, наверное, я бы начала с этого. Это такое место мое самое любимое. Я с вами стану там раз в году как минимум. Я угу. не могу прекратить туда
1: ездить. И туда можно без машины просто сесть на поезд и уже дальше там доехать? Да, можно без
0: машины добраться, и там дальше часа три от поезда, но есть доставка у парка там всеми разными способами, это уже не такое расстояние, это всегда можно
1: доехать. Отлично. Так, есть еще какие-то места, может быть, уже для более продвинутых сельских туристов?
0: огромное количество мест, на самом деле, для продвинутых. Давай
1: пока пока не для продвинутых, тогда пока для более базовых, да. Для Для непродвинутых,
0: а, ну, даже не знаю, вот недавно я совершенно сейчас вернулась с Бурятии, просто чтобы другой какой-то контрастный пример был, да, это подальше, но это Байкал, но это не совсем тот Байкал, ну, Байкал все знают, да, но все обычно ездят, если ездят, ну, ну, тоже больше в Иркутскую область, там, такие самые близкие к Иркутску населенные пункты, Листвянка и прочее, ну, где уже такой курорт, это такой Байкал формата Сочи, то есть уже с развитой курортной инфраструктурой, достаточно банальная. Вот, Бурятия, это с другой стороны Байкала, за Байкалом, И там тоже достаточно много любопытных вот таких вот объектов, в национальном в том числе стиле, да, это совершенно другая культура, это буряты, это восток, это горловое пение, это степь, это кони скачут по степи, там, это можешь жить в юрте, скакать на коне, пробовать там совершенно другую кухню, да, вот это вот восточную, это какие-то центры тибетской медицины, там, если ты вот в, вот в этой вот сфере, потому что это буддизм, то есть это своя философия, многие люди этим тоже интересуются. Вот. При этом там же рядом горы, тайга, то есть можно совершенно в другую тоже природу быстро mm-hmm. показаться. Опять же, Байкал, а, и можно найти на нем места такие менее попсовые, да, они не такие популярные, всякие термальные источники и масса-масса всяких историй, вот очень хорошо приправленных национальным колоритом, гастрономии яркой такой, потому что гастрономия, это тоже же важно, да, попробовать пробовать всякие местные блюда, вот. вот, например, недавно буквально мы там были, классные есть объекты, конкретные точки, вот куда там можно поехать и вообще попутешествовать по Бурятии. До монгольской границы можно доехать, упереться просто в Монголию, посмотреть на пустой И ты там себя чувствуешь, как будто ты уже почти в Монголии, то есть это совершенно другая этника, другая культура, другой мир, очень любопытный. Mm-hmm. И много, yeah. очень много таких примеров, тут почти в каждом регионе, на самом деле, они есть, и очень много классного.
1: Интересно. А есть что-нибудь... Мы поговорили про Север, поговорили про Байкал. А есть что-нибудь, может быть, прям недалеко от Москвы такое?
0: Прям недалеко от Москвы есть, конечно, много объектов, но они такие более, конечно... Скажем так, более туристические, да, более цивилизованные, mm-hmm. что ли, ну, потому что рассчитаны на публику, на московскую. Есть, вот мы любим, например, есть такое крестьянско-фермерское хозяйство ольгина это Волоколамский район, ну, где-то там километров сто от Москвы на северо-восток. Mm-hmm. Вот. У них кони, том, ну, такие хорошие породистые, серьезные кони, большая конюшня, домики. То есть можно приехать, кататься на конях, жить в домиках, ходить в баню, гулять там, на лыжах кататься, лес вокруг. В общем-то, вроде бы ничего особенного. Любим почему? Ну, потому что, опять же, хорошая команда, очень гостеприимные люди, которые действительно вот это любят, обожают то, что делают, относятся к гостям с большим позитивом. Вот, я, например, туда с удовольствием езжу. И вообще люблю ездить к конкретным людям, потому что домиков и бань можно понаставить до да, тонны, их там и есть тонны, вот. Но всегда очень важно, кто за этим стоит, то есть какой человек тебя встретит, как он тебя примет, что он тебе расскажет про окрестности. И вот когда я знаю, что есть люди действительно такие, с горящими глазами влюбленные в то, что делают, вот такие объекты все время рекомендуем, потому что там, ну, обычно классно. Mm-hmm.
1: Знаешь, ты вот сейчас сказал э, вот эту вот вещь, и я задумался о том, что, возможно, вот это вот ощущение, что э, какой человек стоит за тем, куда мы едем, за тем, что вокруг нас, это на самом деле какое-то очень важное ощущение и в какой-то степени забыто. То есть вот э, ко мне пришла такая аналогия, например, если я заказываю такси, мне, в принципе, не очень важно, кто меня везет, и если я тоже сейчас пользуюсь каким-то сервисом, мне в целом не так важно, какие люди за этим стоят, мне важен именно сервис. И происходит, в самом деле, какое-то изменение в сознании, и мне очень понравилась вот эта вот возможность как будто снова вспомнить, что все это делают на самом деле люди для людей, и, наверное, в путешествиях это как раз очень хорошо видно.
0: Но вообще мы когда учим людей на всяких наших семинарах мы с этого начинаем все время и говорим что сельский туризм вот в отличие от любого туризма это вообще мы туристов не называем туристами да мы говорим mm-hmm. это гости мы говорим сельское гостеприимство а, и сельский туризм это то когда едут к человеку конкретно семье там. А, мы там mm-hmm. ездили к бабушке да в детстве все но не у всех сейчас есть эта бабушка да? а например хочется попасть в это же ощущение и вот мы находим часто бывает кого-то хозяина или хозяйку этого гостевого дома и ездим уже туда к ней сначала с друзьями, потом с детьми там как к той самой бабушке уже мы не поедем никому другому даже если у кого-то другого не знаю кровать шире там еда вкуснее потому что ну, это уже нам свой человек наши дети там хотят к ней вернуться вспоминает ее когда мы поедем там и так далее очень важен фактор человека действительно ты прав сельского туризма и вообще ради этого мы едем ради общения вот, потому что ну, да, в городах с этим, с этим есть проблема uh-huh. ну, вот, и хочется это вспомнить иногда и вот ради этого как раз стоит uh-huh. ехать на такие объекты.
1: Тогда такой вопрос, а как вообще искать эти направления? Я как-то хотел как раз посмотреть, вот именно поехать куда-нибудь в сельскую местность, но я посмотрел на Booking.com, просто какие есть предложения, ничего особо не нашел. Вот, попытался потыкать в интернете, типа, экотуризм, какие-то появлялись штуки. И там, вот, у меня четко очень запросы, которые я нашел, разграничились на две части. Или что-то такое прям... Ну, уже явно модное, предназначенное как раз для вот, жителей городов специально такое что-то созданное, или наоборот, какие-то места, которые там очень чудом, что у них есть сайт, вот, а из-, из этого у меня возникла большая проблема с поиском таких мест, куда можно поехать, как вообще это решать, где искать, как понять, где классно.
0: С этим есть реально проблема, потому что ну, не так давно этот, на самом деле, рынок начал формироваться у нас в стране. У нас вообще термин сельский туризм мы в этом году только приняли на федеральном уровне. И сейчас еще бои идут, правильно ли они его приняли, и как там, что это надо, и как это регулировать. То есть только-только идет этот процесс. И люди, действительно, ты прав, они не умеют пользоваться интернетом часто. Но если умеют, то делают это топорно. Вот, они не понимают, зачем в Инстаграме там про себя писать, но написал один раз, ну и ладно, зачем там писать десять раз. То есть это вся история, которую тоже нужно учить, мы этим тоже занимаемся. Вот. Единого ресурса вот такого, где бы были все объекты классные, его было уже много попыток его сделать, были разные организации, которые делали такой единый сайт, типа букинга, но только по объектам сельского туризма. Но живых сейчас, вот, которые я могла бы сейчас рекомендовать сходу, такого нету, потому что какие-то не обновляются, какие-то там... Непонятно, какого года выпуска люди забросили. Это огромная работа, потому что на самом деле прям реально огромная и требующих каких-то ресурсов постоянных, да усилий, ну и на нее нужны там финансы, которых нет, да там команда с какими-то навыками. вот Поэтому единого нет, все об этом говорят, я думаю, что в ближайшее время все-таки кто-то, наверное, возьмется и сделает, а, дай бог даже и не один, ну, потому что давно уже созрел рынок. вот А сейчас пока в каких-то регионах есть сайты регионов, вот на Алтае, например, есть там сайт по, по зеленым домам, он у них еще начинался, так они это называли, свои гостевые домики, потом там перерос куда-то. Еще какие-то регионы есть, которые ведут прямо базу на сайтах. Часто бывает администрация туристических или туристско информационных центров региональных. Они делают тоже такую базу, у себя вешают. Опять же, кто бы знал про эти сайты, кто бы туда ходил. Да? То есть, кто то должен раскручивать, и обычный потенциальный турист не полезет на сайт Министерства mm-hmm. туризма Архангельской области. Ему даже в голову мысль такая не придет. Вот. Но хорошо, что они собирают эти все базы. Да? И через какое-то время, я думаю, что кто-то просто сделает нормальный сервис, удобный стильный. Mm-hmm. Может быть, вот как раз для, для молодых ребят задачи, челлендж mm-hmm. собрать из этого сделать стильное, классное там приложение удобное. да, вот Какой-то типа Airbnb, но только в сельском туризме. А может вообще к Airbnb прикрутить там это как-то. вот, Потому что пока вот в разрозненном виде, где-то на уровне региона, где-то сам, сам объект классно себе сам сделал, где-то никто ничего не сделал. Вот вот так вот и ищем. По сарафанному радио большая часть из них mm-hmm. по-прежнему продолжает продвигаться. И, слава богу, что сейчас хотя бы Инстаграм появился, и там многие туда начали выходить. Вот, но пока, угу. пока вот так. Поэтому ищем по ключевым словам, по каким-то отзывам знакомых, по сарафану и надеемся, что кто-нибудь что-нибудь создаст.
1: Ребят, давайте так. Если у вас была какая-нибудь классная поездка в рамках сельского туризма, если вы были в каком-нибудь классном месте, пишите про это в комментариях. Это будет важной частью для конкурса, про который мы скажем в конце. А если вы, наоборот, не знаете, куда поехать, пишите, в какой регион вы хотите поехать. Может, вам там кто-нибудь что-нибудь посоветует. Или я Светлане передам, она тоже потом накинет какие-нибудь места классные, которые есть в этом регионе. Давайте устроим в комментариях площадку обмена опытом. Это нужно этому миру. Чтобы мы знали, куда можно ездить и где классно. Тот сказал про Инстаграм, как вообще много им сейчас пользуются, решает в какой-то степени эти задачи. Потому что я скажу про себя: я вот был год назад в Дагестане, тоже искал э, возможность ездить в горы. Это, конечно, не сельский туризм, но все равно попытка куда-нибудь поехать на природу. Я, как раз-таки, через Инстаграм в итоге нашел тур, которым я воспользовался. Вот было очень хорошо.
0: Да, Инстаграм все больше и больше, слава богу, расползается на это. И на самом деле это зря говорит, что это не сельский туризм. Это как раз в нашем понимании сельский туризм. Mm-hmm. Вот, и появляется очень много классных организаторов, так называемых авторских туров. Сейчас это так обычно называется. Но по факту просто какие-то классные ребята берут, объединяют вот эти вот точки вокруг себя, придумывают маршруты какие-то по такому небанальному туризму, и вот они как раз обычно умеют вести классный Инстаграм, находить людей, ну и продавать уже всю эту историю, едут как сопровождающие дальше там, по тому же Дагестану, по горным деревушкам, по природным местам там, на 3-4-5 дней в тур. Вот, вот такого все больше и больше, это очень классно, потому что сами владельцы объектов конечно да, которые кормят там и селят, и на конях катают, но им, может быть, и не надо, и они, конечно, не способны, многие из них не способны так классно вести Инстаграм, потому что они сильны другим, каждый должен своим делать заниматься, да, А когда появляется вот такой, ну, условно, посредник, который любит вот эту всю историю, может и правильно, красиво подать, продать, и людям рассказать какие-то истории через свой опыт, вот это всегда понятно, и городскому понятно, человеку, как с ним общаться, да, и понятно, сельскому, он ему помогает продавать его продукцию. Вот обычно в таких случаях вот это вот сейчас выстреливает, и тоже все больше и больше вот этого появляется, очень классно, и как раз-таки хороший способ через таких ребят попасть на такие вот объекты.
1: Ты вот несколько раз говорила про разные вещи, которые мы упоминали, что ты вот и этому учишь, и этому учишь. Интересно вообще послушать, чему вы учите людей, которые хотят что-то делать в своем регионе. Вот я побывал уже в роли туриста. Сейчас, допустим, что я живу где-нибудь в деревне, и... Передо мной стоят разные варианты развития будущего. Вот Вроде как было бы классно уехать в город. Какие есть плюсы у того, чтобы остаться? Как я могу что-то сделать? Как я могу на этом зарабатывать, чтобы обеспечивать себя? Могу ли я делать что-то хорошее? Как этому научиться?
0: Да, ну, чему учим, во-первых. Да, вот как mm-hmm. раз-таки рассчитываем на тех, кто в основном только начинает uh, свое дело. Учим но сначала вообще базовому. Зачем это нужно? Да, что вы можете делать? Какой туризм? Интересен, какой турпродукт сейчас вообще может выстрелить, что хотят те самые горожане, которые к вам поедут, за сколько они это хотят, в каких количествах они это хотят, и что вы должны вообще им предложить, какие есть варианты. Скажем, показываем успешные какие-то примеры, как это классно сделали там, там, там и там, потому что очень часто вот именно такой опыт других и вдохновляет, и заряжает. И вроде нам кажется, что есть интернет, и все это там доступно, но просто так, особенно сельский житель, не полезет и не будет это искать. Должен быть сначала мотивирован, вот в том числе мотивируем и заряжаем, и показываем, что это вообще возможно. Вот. Дальше, когда он уже заряжен, у него возникает очень много конкретных практических вопросов. В первую очередь, юридических, потому что, ну, как правило, мы все в этом не сильны, да, особенно сельчане, если без предпринимательского опыта. А, и как только мы начинаем что-то делать, нас начинают штрафовать со всех сторон, тоже это норма нашей жизни. Ну, поэтому угу. стараемся максимально предостеречь вот этого всего и рассказать пошагово, как вообще это оформлять. Надо вам там создавать ИП или какую-то там ООО. Или там ну, десант... Сейчас, благо,
1: самозанятость появилась.
0: Есть простой да. вариант с самозанятостью, да, что вы можете делать в каждом из этих вариантов, что вы можете делать вообще просто, как физлицо, сдавая в аренду там, свой домик или полдомика, и что тогда вы должны сделать, чтобы никто к вам не предъявил никакой незаконной предпринимательской деятельности или еще каких-то претензий. Что с огнетушителями, что с санитарными, какими-то историями если речь про средства размещения, да, какие вы, вы должны проходить, обязательные какие-то истории, сертификаты, не сертификаты, ну, там не так много всего, но, тем не менее, вы все должны знать, какие налоги платить, кому платить, вот, вся юридическая сторона вопроса, земельные какие-то вещи, на какой земле, что можно, на какое, что нельзя, очень сложно у нас сейчас с законодательством, по факту, но а, меняется оно все время, мы, соответственно, и работаем много с законодательством, с э, нашими законотворцами, в Госдуме, в Ростуризме, везде, чтобы оно как-то становилось лучше для наших объектов. Ну и практикам объясняем, что есть сейчас и что можно делать в связи с этим. Много вопросов очень сильно про маркетинг и про продвижение. Как это красиво все запаковать, то, что я создам. А тоже часто непонятно это сельским жителям. Как это оформить, какой там бренд, не бренд, где это продавать, соцсети, сайты, какие-то рекламы, бумажки, листовки, там, что работает, что не работает, во что вложиться, кого позвать. Вот, пора это. Очень много всегда возникает вопросов на всех там, курсах, во всех наших методичках. Вот. Ну и дальше в детали можно погружаться, да, их очень много. Ну вот примерно вот такой вот спектр вопросов. Вот. Отдельно есть обучение, например, для тех, кто помогает людям на местности организовывать этот сельский туризм. Потому что помимо владельцев объектов, да, есть ну, такие же, как мы, там, некоммерческие организации, какие-то фонды, общественные объединения. Они сами не пойдут там селить, например, гостей, но они хотят, чтобы территория развивалась, и они идут уже у себя на территорию учить других рассказывать, привлекать деньги на территорию. Вот. А мы учим их, как это правильно делать. Потому что это ну, тоже огромная история а, на то, чтобы помочь, например, сельчанам да, это все начать. там, Кто-то должен привлечь деньги. Как правило, не бюджетные, а какие-то грантовые. Кто-то должен написать проект, его выиграть, отчитаться, все это сделать, а людям уже дать конечный продукт, какую-то услугу, там бонусы, обучение. Вот. И такие посредники тоже очень сильно нужны. Их все больше и больше, слава богу, появляется в нашей стране. А вот, их тоже мы учим, объединяем с ними, со всеми дружить стараемся и делаем вот такое профессиональное сообщество развивателей сельского туризма. Вот оно у нас угу. потихонечку уже формируется в стране все больше и больше с каждым годом. Угу. Это тоже наше такое любимое угу. занятие.
1: Здорово. Расскажи, наверное, еще про пару кейсов, которые вы вместе сделали, где вот не было какого-то туризма, вы поработали, и теперь там что-то хорошо развивается. Вот мы про Калининградскую область уже поговорили. Интересно, наверное, может быть, что вы сделали там за последние годы, или что делаете прямо сейчас?
0: Ой, прямо сейчас мы, например, работаем очень много с дальними, северными территориями. Это вообще совершенно другая реальность. Вот, у нас сейчас э, три региона ключевых, это Чукотка, Таймыр и Ненецкий автономный округ, там мы не только про туризм, там большой у нас проект э, Всемирного фонда природы, но в частности блок туризма мы, ну, поскольку его любим, мы его везде, естественно, во всех проектах всегда развиваем. Вот в Ненецком, например, округе с помощью грантов Всемирного фонда природы нашли и поддержали тоже буквально недавно ряд предпринимателей маленьких сельских населенных пунктов. Одни там сделали гостевой дом у себя. Там не было общения ни единого средства размещения. Вот. Купили байдарки, купили там какое-то туристическое снаряжение, палатки, спальники, водят туры по тундере. То есть это на самом деле, тоже космический опыт, вот куда еще можно поехать. Не так далеко от Москвы, на Ренмара, два часа лететь от Москвы, это европейская часть России. Mm-hmm. Вот. Но это абсолютно другой мир, это север, это тундра, это олени, которые там, правда, ходят и живут, и люди занимаются оленеводством, там, ночуют в чумах. Вот. Но вообще тундровый ландшафт, это совершенно другое, это рыба там... и ягода, и мороженое, и все-все-все. И вот вот ребята очень классные есть там, которые делают вот такие вот туры с погружением в эту тундру, с путешествиями пешком, ногами по тундре и на разных видах техники. Вот тоже очень классно. Там же есть проекты по проведению всяких разных праздников, фестивалей, связанных там с какими-то историями, там они, например, проводят день корешки, рыбка-корешка, которая у них там И вот там в марте месяце каждый год большой такой фестиваль, вот, это тоже классный событийный туризм, ты приезжаешь на праздник, там интересно, там всякие конкурсы, всякие движ, а потом вокруг дальше можешь ехать исследовать вот эту вот территорию. Есть там предприниматель, который на лодках возят, там тоже по, по Печоре возят на рыбалку, вот ну, такие вот тоже истории. Вот. На Чукотке там вообще совершенно космический туризм. Это, конечно, совершенно другой ценник. Это безумная логистика. Наверное, самая безумная, mm-hmm. какая у нас только есть. И, соответственно, цена... И путешествие должно быть как минимум на месяц, потому что там вертолеты летают раз в две недели, и то могут не полететь из-за погоды. Вот. Но зато вы попадаете вообще в космический другой мир. Это моржи, киты, это вот их лежбище, ты приходишь, и вот они десятками, сотнями, ты это все наблюдаешь со вытянутой руки. Там эскимосы, которые до сих пор живут вот этим в море зверобойным промыслом. им тоже мы давали много грантов на всякие разные истории по традиционному природопользу. не в том числе связаны с туризмом, с ремесленными домами, с косторезным мастерством там вот это все теперь можно посмотреть, поучаствовать и вообще попасть в совершенно другой мир, а, вот что еще. Ну много-много совершенно разных вот таких вот историй. Был проект, например, какое-то время назад на дальнем востоке с удэгейцами. гейтс это маленький тоже такой коренной mm-hmm. народ, живущий в Хабаровском крае, там на границе Хабаровского и Приморского края, а, там у них есть национальный парк Бикин которая сохраняет и природу вокруг, и горы там, и как раз культуру и быты вот этих вот тут и гейцев, им тоже раздавали разные гранты, они придумывали всякие турпродукты, сейчас туда поехали люди, это тоже совершенно интересная такая таежная, на культура со своими обычаями, со своими историями, с какими-то там духами леса, про которые тебе рассказывают. Это все живо там, это все не сказки, там одна кухня чего стоит, то есть кухня такая. Большую часть мы никогда не видели, не пробовали, даже не знали, что это можно есть вообще. То есть там просто ради гастрономии можно приезжать и вообще смотреть с огромными глазами, что нет, едят, готовят, добывают. Вот это все все mm-hmm. работает. Вот. Поэтому очень-очень много разных историй. Я сама сейчас живу в Краснодарском крае последние 8 лет в одном из районов, в Северском. Мы здесь тоже, естественно, пытаемся помогать развитию сельского туризма. Тут, тут не такая экзотика, конечно, как на севере и на Дальнем Востоке. Оно даже в мерках такого туристического Краснодарского края, который все знают, да можно поехать по менее банальным местам, не на побережье переполненное, а поехать тоже в станицы, в деревеньке пообщаться с местными жителями, попробовать всякие сыры вкусные местные. Ну вот, И это ну, другая история, другой опыт, куда тоже можно классно приезжать. Тоже появился ряд турпродуктов, всяких историй, которые работают вот, уже последние несколько лет. Mm-hmm.
1: А, дорогие слушатели, чтобы вы понимали насчет Чукотки. Там есть город Анадырь, и есть аэропорт Угольный. Я как-то раз хотел полететь в Анадырь, я посмотрел, а там правда на сайте написано, что из аэропорта в город можно попасть только на вертолете. Причем полетит он или не полетит, зависит от погоды. И... Вообще другая реальность.
0: Есть, там в разное время года по-разному, но в целом, да, и в этом аэропорте угольной копии можно сидеть, например, неделю совершенно легко, вот наша коллега сидела буквально в прошлом году, ходить туда каждый день, как на работу, ждать рейса, там в бухту проведения, где мы работали, вечером возвращаться, потому что нет рейса, приходить на следующий день. Вот и ты селишься там в гостинички при аэропорту у тебя селят и ты ходишь туда каждый день вот так неделю прилетаешь неделю значит сходишь потом у тебя заканчивается там отпуск твой или рабочая командировка ты собираешься улетаешь так и не улетишь туда куда тебе надо потому что нет погоды вот это абсолютно типичная для Чукотки история сводящая вообще с ума любого человека который привык планировать да наш отпуск mm-hmm. Так, значит в понедельник я делаю то-то во вторник вот это вот это там не работает вообще и вот это вот сама одна история что это не работает совсем от тебя ничего не зависит, по большому счету, Вот она одна уже тебя так перегружает, что ты возвращаешься другим человеком, даже, наверное, просто в аэропорту там посидев. Но mm-hmm. лучше, конечно, ехать на территорию, не только в аэропорт, потому что это безумно интересно.
1: Да. И интересно, наверное, будет сейчас поговорить про тренды в туризме, потому что понятно, что 20 год все очень сильно поменял, и какие-то регионы, например, тот же Дагестан, стали прям весьма популярными туристическими направлениями. То есть, если до двадцатого года у человека был спокойный выбор поехать в Париж или в Берлин, или куда-нибудь на Кавказ, и это даже примерно может быть одинаково стоило, то сейчас, конечно, уже все не так. И правда, есть вот внутренний туризм, правда, стал популярней. И, наверное, еще вот то, что до этого спрошу, такой небольшой вопросик. к чем вообще различаются сельский туризм и экотуризм, потому что я все еще не понял.
0: Да, сельский туризм и экотуризм у нас миллион существует всяких разных определений. Мы придерживаемся того, что. на самом деле, что сельский туризм это чуть пошире, экотуризм это как один из видов сельского туризма. Но с нами не согласятся ряд коллег, они будут идти наоборот. И, в принципе, то и другое ну, имеет право на существование, потому что экотуризм это вообще ответственный туризм, который подразумевает обязательно сохранение природы, очень бережное к ней отношение, и в том числе вклад в в повышение благосостояния местных жителей, чтобы зарабатывали на этом не какие-то пришлые гастарбайтеры или туроператоры, а чтобы зарабатывали жители, то есть там три компонента. Экологический, когда природа обязательно не только что вред вы не наносите, а даже еще и вносите вклад в ее сохранение. Там жертвуете деньги на нацпарт например, или что-то такое. Вы помогаете сохранению, повышению экономической как бы, благосостояния жителей местных. Это второй и социальный компонент тоже, что вы с уважением относитесь к культуре местной. Да, очень бережно все это изучаете, узнаете, восхищаетесь, ну естественно нисколько не вредите, а наоборот, способствуете сохранению. Вот эти три истории это про экотуризм. туризм а Сельский туризм в нашем понимании, правильный такой сельский туризм это, в общем-то, то же самое. Да? Мы вот как раз эти же принципы и пропагандируем, может быть, с чуть большим фокусом на людей, чуть меньшим на природу, но грань тут она настолько размыта, что ее не, ну, не, не, не назначишь четко. Да? В нашей стране есть путаница с терминами, потому что сам русский язык такой, да, само слово mm-hmm. сельский, например, очень часто ассоциируется чисто с аграрным такими историями подаить корову, собирать яички, курочки, да, да, да. и нам все время говорят: вот вы на ферму, туризм на ферму. Но на самом деле во все это аграрный туризм, и во всем мире это маленькая часть сельского туризма. Туда можно тоже включить это в маршрут. Но это очень на любителя, да, это маленькая часть э, сельского туризма. У нас в стране там мы делали исследование, но ну, максимум процентов 6% вот, от всего сельского туризма, это аграрный туризм. Но часто путают эти термины. А вот именно сельский туризм для нас это, ну, по сути, то же самое, что экологически в какой-то степени, если не вдаваться в детали. Это вот такое широкое правильное понятие. А есть еще в мире очень правильное понятие community-based туризм, которое очень криво переводится на русский язык. Типа туризм с вовлечением местных сообществ или туризм, работающий на пользу местных сообществ. Звучит коряво, но на самом деле мы для себя тоже долго мучились с терминологией, чем же мы все таки занимаемся, каким туризмом. А сами пытались понять, поняли, что мы как раз, скорее всего, даже и не про сельский, не про экологический, а про вот этот комьюнити-бейст туризм, потому что нам важно, чтобы действительно жители в это были вовлечены, маленькие объекты конкретные, селяне, сельчане, пусть они фермеры, пусть они поют, неважно, главное, чтобы они на этом зарабатывали, а туристу было хорошо. Про такой туризм маломасштабный, некрупный, вот, наверное, мы в основном говорим про это. Вот. А еще какой-то второй вопрос у тебя был, я а, уже забыла пока.
1: Да, про тренды в туризме, что сейчас а, происходит, потому да. что 2020 год много поменяло, и интересно, как вот это все прямо сейчас развивается.
0: Да, ну естественно огромный всплеск пошел на весь наш сельский или экологический, или какой наш любимый туризм. А все это стало очень сильно популярно по всем объективным причинам, интерес к этому вырос прямо даже в разы. Вот. Многие территории уже хлебнули даже проблем в связи с этим, потому что, естественно, mm-hmm. никто не готов, ни люди, ни инфраструктура. Тот же самый там Алтай, например, горный. Еще есть примеры, где они просто задыхаются, и все уже не рады, и все уже не хотят этот туризм, но турист прёт и прёт, и там, ну, ужас, что творится на самом деле. Так не надо. А уже все принципы вот этих красивых, правильного, устойчивого, бережного туризма, они там уже не соблюдаются, mm-hmm. поэтому назвать это сельским уже, наверное, тоже правильным сельским нельзя, потому что ну, идет уже просто перекос в такой Сочи в его худшем проявлении вот именно какого-то бешеного курортного развития. А, вот. А есть в чем выражаются которые... вот,
1: вот, эти, вот эти вот бешеные проявления?
0: Негативные вот такие вот тренды, но они выражаются в том, что есть слишком большое количество людей и нет нормальной системы распределения потоков, да, потому что на mm-hmm. самом деле количество туристов у нас в любом регионе оно не настолько велико если сравнивать с мировыми показателями чтобы ну, им нельзя было управлять да, куда бы это все абсолютно скажем так управляемо но надо тогда этим заниматься и управлять нужно разводить потоки нужно понимать где кто будет ехать когда чтобы не было там пробок да. где они будут ночевать чтобы не было затыков и нехватки мест в средствах размещения чтобы они не толпились там в очередях каких то как они будут питаться Ходить на какие-то объекты показа там, по тропам, как они будут ходить, если они хотят погрузиться в природу, да, и действительно побыть в тишине. А ты идешь, и у тебя как в метро народ один за, друг за другом, и мусор еще кидает по обочинам. Ну, какая природа, да, ты, mm-hmm. ты не получаешь того, ради чего ты едешь. Ты не выдыхаешь совершенно, ты идешь за толпой. Вот, поэтому, а вот таких вот историй, к сожалению, много. Ну, начинается вопрос денег, да, многие коммерсанты на территории начинают думать, да какая разница, после у нас хоть потоп пока такой, надо пользоваться, и начинают, ну, грубо говоря, рубить бабло, да, не задумываясь о последствиях. Вот, это неправильный туризм, это вот не тот туризм, за который мы тут всячески агитируем. Вот, но такие истории тоже, к сожалению, они были и раньше, и после пандемии в ряде территорий они усилились. Вот, и поэтому ну, хочется, конечно, верить, что территория научится, как с этим работать, но негативный тренд тоже есть. А, много позитивных трендов тоже есть. То есть есть другие территории, где не было еще пока такого потока, про который вообще никто почти не знал, ну типа Дагестана, да, там того же. Ну, вот, куда поехал действительно сейчас турист, много поехал, активно поехал, и они, ну, радостно из этого предлагают новые продукты, расширяют спектр услуг, какие-то новые истории mm-hmm. вводят. На новые люди включаются, новые точки появляются, маршруты, новые гиды. Ну, это прекрасно, это здорово. Территория начинает вот таким образом оживать. То есть, если очень грамотно к этому подходить, то, в принципе, как это не страшно звучит, да, но из нашей нынешней ситуации тоже можно извлечь пользу для такого внутреннего сельского туризма, можно вывести его на новый уровень, и качественный и даже количественный. Но очень важно грамотно к этому подходить, то есть действительно создавать все-таки продукты, которые людям будет комфортен, и не только туристам, но и тем жителям, которые вокруг живут, соседям, да, которые, может быть, и не хотят никаких туристов, но чтобы им не было дискомфорта от каких-то вот этих вот. Mm-hmm. толп там страшным, гостиниц мусора там музыки по ночам вот это все должно быть очень продумано хорошо
1: mm-hmm. Я, сейчас, кстати, задумался о том, что в самом деле в многих таких курортных городах часто ну, даже не задумываются, нужно ли жителям этого города, нужен ли им такой поток туристов. Вот, правда, бывают же очень сильные перекосы, что в каком-то курортном городе невозможно жить, именно потому что там вот, всякие эти вещи связаны с большим наплывом туристов. Я лично такое слышал, наверное, про э, обтекаемо, скажем, некоторые курорты Краснодарского края, но в других местах вроде бы тоже такое есть. Uh, мне очень нравится как раз то, что ты говоришь, потому что это попытка рассматривать туризм не как, что на, на этом заработали гостиницы, турфирмы и все, а как какая-то вещь, которая полезна для всех жителей этого города, этого региона, которая помогает всем вот, развивать какие-то свои бизнесы, помогает людям жить лучше. Вот, мне как раз очень нравится именно такой подход, чтобы туризм был фактором, который помогает всем.
0: На самом деле мы за такой подход и есть, да, об этом тоже все время, все время говорим, то есть правильный вот сельский туризм или там community-based туризм, он как раз вот для, средство для развития территории, одно из средств, тем более, что ну, сельское хозяйство, которое всегда исторически в нашей стране было основным видом деятельности, да, на селе, ну не секрет, что оно очень много где нерентабельно или малорентабельно, особенно у нас север там составляет огромную часть страны. Ну, какое там сельское хозяйство? да? Помимо нескольких буквально регионов юга, где действительно на сельском хозяйстве можно прекрасно жить, все остальное – это зона рискованного нашего земледелия, которая нужно, конечно, но которая достаточно сложно развивать. Это первое. А второе – это же самое молодежь, но далеко не все хотят сейчас в сельское хозяйство. Скажем прямо, мало кто хочет. Мало кто готов. Да. Это нормально, но меняются приоритеты. Но это совершенно не значит, что все эти ребята, которые не хотят там с коровами возиться, они должны просто собрать чемодан и уехать в Москву, там, в Петербург или, не знаю, в Амстердам. Вот. Есть есть опции другим чем-то заниматься, но при этом оставаться жить там, в своем прекрасном доме, там, с видом, не знаю, на горы, с лесом рядом, с рыбалкой там, под боком, с отсутствием пробок там, каких-то по пути на работу. Но ну, вот Если ты занимаешься чем-то другим, и в том числе туризм здесь выходит вот, как одно из таких очень мощных Нах один из мощных вариантов, чем заняться, да, как развиваться, потому что это же многопрофильная история, да, хочешь ты сели, хочешь ты корми, хочешь песни пой, хочешь на коне катай, и ты можешь давать один вот такой создавшийся, там, не знаю, гостевой домик или какой-то местный оператор, он автоматом дает работу или возможность доп заработка большому количеству своих соседей, которые даже, может быть, непосредственно с туристами общаться не хотят, но они продадут им там молоко, мясо и прочее, если они живут этим. Или ягоды пойдут в лесу, соберут, они им продадут, или кто-то руками делает Делать какую-нибудь красоту корзина плетет. Вот он будет плести, а то я буду у него покупать и продавать там, туристу. Да? А он может вообще из дома не выходить, никаких туристов не mm-hmm. видеть. корзина продавать, жить счастливо, заниматься своим творчеством, вообще его снедуть и жить среди природы в своем родном а, домике. Mm-hmm. Поэтому достаточно много вариантов а, получается развития в плане туризма. Это широкий такой очень спектр. И, конечно, мы как средство развития сельской территории, туризм, всегда везде пропагандируем. Ну и во всем мире принят такой подход. Очень много всяких официальных документов и программ есть на эту тему. И мне кажется, что это очень правильно. Это не панацея, конечно. Это не значит, что всем все бросить, бежать и заниматься туризмом. Но как один из ваших таких вот мощных историй, в том числе для людей, которые думают, чем от заняться и хотят при этом остаться жить дома или где-то рядышком, ну вот это возможно Вариант.
1: Mm-hmm. Ну, и однозначно, потенциал роста очень большой. Все-таки у нас. Вот я был два года назад во Владивостоке, и год назад я был в листе и Это очень разные места, очень отличающиеся от Москвы. Мне как раз взрывал мозг каждый раз, насколько вообще у нас большая разная страна. И это еще города. Надо понимать, что вне городов. Еще интереснее Так что это правда Очень сильно стоит того А ты сама сейчас много путешествуешь?
0: Да, очень много Ну по работе в основном Бесконечное количество командировок По всей стране но... Так, в свободное время тоже, конечно угу. Не могу не путешествовать
1: И... И как тебе? Это уже такой привычный ритм?
0: Ну это привычный с одной стороны С другой стороны, это то, без чего Я лично все равно уже давно поняла, что не могу Без этого жить, ну никуда тут не денешься Уже так так живу. Иногда хочется каких-то пауз, я их себе делаю, но в целом мне очень это нравится. Как раз вот это разнообразие, которое у нас есть, юг, север, восток, даже в рамках одной страны, сейчас с путешествием по миру посложнее стало, хотя тоже это очень классная история, но даже в рамках нашей страны настолько действительно всего много, что можно ездить и ездить по ней, даже совершенно не замечать какие-то закрытых границ, потому что очень много есть историй, у нас mm-hmm. там, которые действительно вдохновляют. И плюс, и с каждого путешествия ты все равно приезжаешь к каким-то немножко другим человеком, даже если это просто рабочая поездка, ну, потому что ты видишь, как другие люди живут, как они какие-то вопросы решают, как они там все организовывают, думаешь, а почему вот у нас так вроде принято, да, какие-то стереотипы рушатся, ну, расширяется немножко сознание, мне кажется, что это очень классно.
1: Да, вот как раз хотел спросить. А, у, уже понял ответ на свой вопрос. Хотел спросить, а, мо, может ли какое-то новое место тебя удивить с учетом того, что ты уже так много всего увидела? Но очевидно, может.
0: Да, всегда. Я каждый раз удивляюсь абсолютно. Вот Это классная способность, она. Слава богу, mm-hmm. не теряется у меня, очень мне нравится.
1: А что вообще для тебя самое классное в путешествиях? Понятно, что это م- можно как-то очень долго рассказывать, но, может быть, такие какие-то подсветить э- самые важные штуки, которые ты от этого получаешь. Но, опять же, представим человека, который ну, мало путешествует или редко, и думает, стоит этим заняться или не стоит, потому что, на самом деле, для меня тоже путешествие естественная часть жизни уже давно, но я периодически общаюсь с людьми, недавно у меня был с товарищем интересный спор очень о том, что... Насколько вообще есть смысл в путешествиях? Я говорю, что да, да, конечно, новые места, энергия. А он мне такой, ну, во-первых, большие вложения, во-вторых, вложение времени, в-третьих, выпадаешь из привычного ритма, потом сложно у него вернуться, в четвертых в-пятых. я с удивлением понял, что у людей, правда, есть довольно рациональная позиция о том, что путешествие – это что-то скорее бессмысленное, особенно такие радикальные, когда куда-то очень далеко едешь. Поэтому вот интересно еще раз сделать акцент на классных штуках, которая это дает
0: для меня наверное основное это все-таки люди которых я там встречаю Но вот несмотря на то что я сама интроверт по натуре и в принципе предпочитаю любому путешествию куда-нибудь природу, в горы, заповедник подальше, и чтобы вообще никого такое я тоже очень люблю, это меня очень сильно перегружает, но потом, по факту, вот в сухом остатке, если ты начинаешь вспоминать, то именно такой эффект на личность, конечно, оказывает общение с кем-то людьми, которых ты встречаешь в путешествии, поэтому это могут быть совершенно разные вообще люди, там, совершенно простые, непонятно, ну, совершенно разными делами занимаешься, вот, что-то, что что они говорят, там, о своем образе жизни, какая-то их, там, философия внутренняя, она, бывает, западает, ты просто думаешь, ничего себе, вот я так вообще никогда не мог да, сформулировать. Вот. А тут вдруг вот, оказывается, вот человек вот так живет, вот так тоже можно. Почему вот я вообще не задумываюсь даже об этом? Вот, просто восхищаешься. Я восхищаюсь всегда людьми, которые, что бы то ни было, но делают хорошо и увлеченно. Любые там режут, пилят, рыбу ловят, не знаю, но делают это так, что ты, ничего не понимая в этой теме, вообще далек от этой темы, но ты можешь смотреть часами или слушать часами, как он об этом рассказывает, и просто понимать, что это профи. В своей сфере, да, в завязывании узлов, не знаю, на рыболовной сети, но это такой профит, он достиг такого мастерства, у него так горят глаза, и ты вообще тебе эти сети рыболовные совершенно ни к чему, да, их нет в твоей обычной жизни, но ты смотришь, в восторге думаешь, О, ничего себе, как это классно. Вот у меня такое обычно запоминается всегда. Ну и, наверное, просто я еще фанат переключений и контрастов. Вот для меня прям дико важно, что сегодня тундра, а завтра на побережье Черного моря какой-нибудь прекрасный бокал вина на берегу. Вот просто так бокал вина на берегу меня, может, не сильно так вдохновит, а когда вот он после тундры, и снегоходов, и морозов, и ты чувствуешь, что ты живешь, да, что ты живой, что ты правда, вот эта жизнь наполнена у тебя и тем, и этим, и это так классно. Для меня вот это вот очень сильно всегда мотивирует.
1: Да, очень здорово. У тебя есть какие-то приемы, может быть, которые ты выработала как раз для того, чтобы общаться с людьми в путешествиях? Потому что ну, ты сказал, что ты интроверт, и это тоже отдельная тема, что интровертом чуть сложнее, но вообще как пообщаться с незнакомым человеком, который там, каким-то своим делом занимается, это много у кого такой барьер. Вот. Есть ли что-то из твоего опыта, что помогает с этим справляться, чтобы вот так вот с людьми в путешествиях налаживать контакт?
0: Ну, мне это было сложно дико всегда, но мне помогает работа моя прекрасная, наверное, это единственная, вот, потому что я вынуждена, хочу я этого и не хочу. Я еду для того, чтобы с ними встречаться, общаться, проводить какие-то мероприятия, и тогда бывает даже усилия какие-то совершать, действительно, чтобы выйти на какой-то контакт, себя вынуть из этой скорлупы, вот, но потом, входя в это общение, ты уже видишь человека, видишь, насколько он интересен, и дальше уже все становится легко, и ты искренне вовлекаешься в этот процесс. Вот, поэтому в этом плане я очень благодарна тому, что это не просто для меня хобби, какой-то отдых, а что это действительно работа, что это часть моей жизни такая большая и серьезная, а что я этим же и живу, и вот это мне помогает, и находить какие-то уникальные истории, и маршруты, и людей. Конечно, себе просто поехал как турист, ну, вот. Какая бы коммуникабельная я ни была, я думаю, что я бы не увидела там 10% того, что я вижу на всех этих территориях. А благодаря погружению действительно в историю, знакомству с местными, которые тебя знакомят с другими местными, и так глубже, глубже, глубже. И каждый раз, возвращаясь даже на одну и ту же территорию, ты уже узнаешь ну, какой-то новый пласт, вскрываешь того, что ты вроде не видел, казалось бы. Ну, я тут уже была, все понятно поехали дальше. Раньше у меня было такое ощущение к путешествиям, когда по молодости студенты мы катались. Ну, ну, все, там галочки поставили, вот 25 точек в маршруте, там из путеводителей основных пробежались, ну все, тут мы уже были, в следующий раз поедем в какое-то другое место. А потом ты понимаешь, что вот этот темп и вот эти галочки, ну, ты ничего не видел, ты видел поверхностную какую-то картинку, которую, к тому же, видят там все туристы, которые там были хотя бы два часа. Вот, как только ты глубже-глубже-глубже лезешь в эту территорию, неважно во что в ней, И лезешь всегда с помощью, конечно, местных людей, проводников, гидов, там как их не назови, ты понимаешь ее намного глубже, она тебе становится важнее и роднее, эта территория. И так можно погружаться абсолютно в любую территорию. То есть тоже есть у нас позиция у многих, что, ну, типа, неинтересно, не знаю, там, Подмосковье, центральной России, вот эти вот какие-то наши бесконечные повторяющиеся области, там, э, вокруг с, ли, с лесами и болотами, где на много километров ты едешь, и все примерно одинаково в окне, ну, типа, что там делать? Это не ярко, это не вулканы, не знаю, там кораллы. Ну, вот, ну максимум можно один раз приехать, посмотреть на две церкви, там, развалившиеся. А там будет все то же самое во всех соседних регионах. Но это вот тоже картинка такого поверхностного туриста, который пробежался очень быстро, ничего толком не понял и уехал. Вот, в каждом из этих там, населенных пунктов, даже районных центров, любых малюсеньких, ты можешь копнуть глубже и обнаружить очень много пластов, и очень много всего интересного. Но это надо погружаться. И вот мне сейчас такой туризм как бы и близок, и нравится намного больше, чем вот такой поверхностный. Это uh-huh. И вот он действительно и меняет, и впечатления оставляет такие более глубокие.
1: Ты в какой-то степени тоже предусхитил мой следующий вопрос. а Как вообще путешествовать, чтобы было интересно? Потому что у многих из нас есть такой, ну, отчасти, может быть, даже травмирующий детский опыт, когда семья едет вместе отдыхать на море э, с детьми. Там даже есть два варианта отдыха. Или полежать на пляже, или взять путеводитель с галочками, пройти все эти галочки. Обычно вспоминаешь об этом с таким легким содроганием. Как научиться путешествовать, чтобы это было интересно? Мне очень нравится твой заход про общение с людьми и погружение через людей. Это правда кажется что-то очень классное. Есть ли что-то еще? Как к этому подходить, чтобы интересно было?
0: Ну, опять же, если едешь там в каком-то составе, да, той же самой семьей с детьми. Ну вот, мне кажется, что очень важно все-таки смотреть от интересов каждого, а у нас они все очень разные, да? вот моя, например, семья там, каждый член семьи абсолютно по-разному воспринимает путешествия, все они не воспринимают, как я, вообще даже близко. Вот поэтому одна история, когда я еду одна там по работе или в какой-то компании, там, единомышленников, совершенно другая история, если ты едешь там с детьми или с семьей. А, Но ну, мне кажется, просто важно чередовать. Ты просто понимаешь, что там ребенку классно на детскую площадку, грубо говоря. И да, ты впихиваешь ее в программу в каждой день должно быть что-то, что будет классно вот именно каждому члену семьи, другие в это время, ну, находит как себя развлечь вокруг этой детской площадки, там, чем, чем заняться, пока он получает удовольствие. Ну, детская площадка, это условно, то есть ты пытаешься всегда, все равно, в каждом месте найти какие-то, ну, интересные штуки, которых нет в других местах, но с подбором, с учетом того, что важно все-таки каждому члену семьи, там, кому какой темп комфортнее, можно когда-то разделиться, может, когда-то там... А подождать друг друга, да. И мне кажется, если это продумывать действительно какой-то такой проект, я думаю, что должно должно оставлять не травмирующие все-таки впечатления, а какие-то наоборот, позитивные.
1: Угу. добавлю тут еще от себя. У меня недавно было открытие, насколько в четкие недооцененная штука путешествие одному. Я вот неделю назад вернулся из Северной Осетии. Я впервые за долгое время куда-то поехал один. Я провел там один неделю. И это было совершенно прекрасно. То есть раньше я или с друзьями, или с кем-то еще. и Это всегда очень классно, потому что всегда на это какое-то общение дополнительно кладывается, в какие-то ситуации вместе попадаете. Вот, а тут я путешествовал один, и я думал, что мне будет ужасно скучно, как раз я там не смогу ничего найти, а получилось наоборот очень интересно, я смог как раз сам в это погружаться, сам какие-то более интересные штуки выбирать. Короче, путешествие одному тоже супер, очень рекомендую всем, кто это слышал. Ну, абсолютно согласна,
0: тоже люблю очень такие истории, очень редко mm-hmm. получается, но очень классно.
1: Да. А... Такой вопрос еще: Как у тебя вообще устроена твоя работа в агентстве? Может быть, как устроен рабочий день? Какие вещи, которыми ты занимаешься? Потому что вот мы послушали про все классные штуки, которые вы делаете. Интересно немножко взглянуть внутрь и посмотреть, что за всем этим стоит.
0: Ну, за всем этим стоит, во-первых, огромное, конечно, количество работы. Вот Нас, на самом деле, очень мало у нас всего несколько человек, и мы все такие многостаночники, как почти в любой некоммерческой организации. Ничего не успеваем, все время перегружены и очень сильно стараемся, сами над собой работаем, чтобы сделать все-таки какой-то тайм-менеджмент, чтобы не работать по вечерам, по выходным, какие-то каникулы себе устраивать. С переменным успехом, честно скажу, это получается, потому что и увлекаемся, и действительно ну, объем задачи намного больше, чем хотелось бы. Но некоммерческие организации, они отличаются тем, что у нас же нет стабильного, никого источника финансового у нас нет какого-то бюджета, который каждый там месяц или каждый год понятный предсказуемо приходит нам на счет. То есть мы, ну, как волка ноги кормят, да, мы должны все это делать тоже сами. Вот, мы либо сами привлекаем гранты, это огромная часть нашей работы, то есть нужно сначала самому придумать себе какой-то проект, на что что-то хочешь полезного и классного в этой сфере сделать, чтобы действительно там помочь многим найти кому это будет интересно, кто готов будет за такие проекты платить деньги, составить эту заявку, там, описать все, убедить этого грантодателя, как вообще полезен именно твой проект, и что надо выбрать тебя, выиграть эту всю историю, потом все это сделать прекрасно, то, что написал, а потом еще долго и бесконечно отчитываться и по смысловому, и mm-hmm. по финансовым отчетам, потому что и по каким-то там пиарным историям, которые важны любому грантодателю, то есть нужно доказать, что ты действительно молодец, все сделал классно, чтобы в том числе тебе дали следующий грант, потом опять на твой следующий проект. Вот. Либо если это какие-то коммерческие проекты, где мы работаем по заказу там властей, фондов, еще кого-то, то опять же ты должен четко убедительно того у потенциального заказчика, что ему нужно именно это, сделать это, все найти, там красиво себя подать. То есть много-много такой работы, ну и административные, и какой-то косвенный, там тот же самый пиар, там какие-то сайты, вот эти вот заявки, отчеты, бумажки, какие-то документы, там нормативно-правовые, общения с властью, потому что очень много там истории, а там надо общаться на таком ну, принятом там языке, то есть правильно, юридически грамотно, комментировать, без эмоций, четко по делу. Ну, это это, это все определенные навыки, и очень... Часто там в какой-то коммерческой, например, структуре за каждый из этих направлений будет отвечать там, целый отдел там, uh-huh. по рекламе или отдел по финансам или отдел юридического сопровождения. В некоммерческих организациях небольших, никаких таких отделов нет. Там есть там, три менеджера, которые <laughs> занимаются, в общем-то, всем, но ну, и в лучшем случае хороший бухгалтер, который что хотя бы а, не берешь на себя вот эту финансовую отчетность. Вот, поэтому это сложно довольно и требует действительно такого разностороннего очень подхода и навыков всяких разных. И мы стараемся в команду привлекать людей, ну, которые готовы вот к такому активному очень обучению со всех сторон и к выполнению совершенно разных функций. Сегодня ты дизайнер сайт, там, комментируешь, который тебе создали. Завтра ты э, юридический отчет пишешь, послезавтра там финансы считаешь, да. Все это ты делаешь э, в перемешку для разных территорий, на разных объектах. э, Ну, и ты должен быть готов хотя бы морально, да, вот к такой переключке многозадачности такой постояды. Вот. Но у нас сейчас, мне кажется, что хороший момент был довольно долгий период, когда вообще по факту мы работали вдвоем с моей коллегой, ну и бухгалтер у нас, естественно, был. Вот. Хотя и гордо, и красиво назывались агентством. Вот. Но такой период, слава богу, позади. Сейчас у нас уже целая команда. Вот, и команда, в том числе, из молодых ребят, очень таких перспективных, активных, которые, конечно, другими глазами смотрят, какие-то вещи там, нам подсказывают в том, в чем мы уже так не сильно хорошо соображаем. Вот, уже с учетом там, современных да, подходов всяких разных. И это классно, мне кажется, дополняет друг друга. Стало легче, намного интереснее. Но работы меньше все равно не стало. то есть ее все равно очень...
1: Ее, да, обычно меньше и не становятся. Вообще, потрясающий, конечно, объем всего, что вы делаете. С грантами же ужасно сложно работать, насколько я знаю.
0: С грантами работать дико сложно, да. Это не такая простая история. Многие думают, что там, ну, не знаю, там есть те какие-то любимчики, которые все время их получают. Вот, или еще какие-то... Там вещи. но ну, на самом деле, нет. Очень много сейчас конкурсов абсолютно прозрачных, в которых действительно может выиграть, Но ну, в принципе, любой, но с одной стороны, любой, да, то есть нет какой-то такой ангажированности. А с другой стороны, ну, чтобы ты выиграл, ты должен действительно на качественном очень уровне работать, и конкуренция огромная, поэтому для того, чтобы научиться выигрывать, но ну, это тоже навык. Вот, к нему мы тоже шли годами там в грантовых историях. Но есть, например, такая статистика, что если один из десяти проектов ты выигрываешь, то в принципе ты молодец, это классно. А бывает, что люди там попробуют написать одну-две заявки, ничего не выиграют, говорят, а, они никому не дают, там нам точно не дадут, нам ничего не светит, там, все, я пошел. Вот. А на самом деле, ну, это вот нормальная статистика, когда выигрывает один из десяти, но ну, написал-то ты десять, да, и ты не копируешь копипастом, там, меняя заголовки, ты их переписываешь сильно по-разному, потому что иначе шансов выиграть вообще никаких нет. Вот, поэтому это сложная история. Вот сейчас у нас, например, большой грантовый проект идет, огромный, Европейский Союз его финансирует. Мы там делаем акселератор как раз всяких инициатив по развитию сельского и экологического туризма. То есть будем учить в этом акселераторе как раз всякие некоммерческие организации, инициативные группы со всей страны онлайн, потом офлайн, потом гранты им раздавать. Вот на то, чтобы они как раз нашу сферу двигали более профессионально. Вот огромный большой проект, трехлетний. Вот, вот он, ну, его, для того, чтобы его выиграть, надо было написать огромную такую толстенную на английском языке заявку. Из двух этапов там собрать целую тонну документов, описать буквально каждый пункт, вообще каждый шаг, что мы будем делать в течение трех лет, сколько там копейка рублей евро мы на это потратим, почему, зачем, откуда возьмем, свое софинансирование, добавить серьезное количество. Вот, ну вот. Но в итоге зато теперь мы его выиграли, делаем. Еще отчитываться, конечно, будем. Очень долго и сложно а, по большим таким формам. Но те, ну, зато есть возможность вот это вот реализовать. Поэтому мы за то, чтобы делать лучше, чем не делать. Поэтому стараемся все возможности, uh-huh. которые есть, использовать и все средства, которые дают на нашу тему, на развитие сельских территорий, ну, привлекать, потому что не так много кто на эту тему на самом uh-huh. деле финансирует. Поэтому все, кто финансирует, мы с ними дружим, их любим, и стараемся с ними а, сотрудничать максимум.
1: Да, ребят, делать лучше, чем не делать. Вот золотые слова, абсолютно согласен, все так и есть. Вот мы узнали, как устроена работа в некоммерческих организациях. В общем, чего-то я такого я ожидал, очень мощного по нагрузке, по концентрации. Да. Перейдем к Блицу в завершение. Вот ты сказал про такой большой объем всего, что вы делаете... А назови какие-то, может быть, свои три суперсилы или три качества, которые тебе помогают все это делать, несмотря на сложности, несмотря ни на что.
0: Mm, ну, наверное, какая-то упертость во мне есть, то есть, если поставлена задача, все-таки мне хочется ее достичь, и мне важно, и ну, достаточно ответственность, наверное, тоже присутствует, что все-таки, несмотря на усталость, ее и до конца я стараюсь доводить все, что делаю. Ну, наверное, какое-то умение работать в режиме многозадачности уже тоже появилось, хотя мне кажется все время, что его бы не хватает, еще бы пять рук, но тем не mm-hmm. менее, если так посмотреть со стороны, наверное, все-таки много чего делается параллельно, держится в голове тоже параллельно. Ну и, наверное, есть у меня какие-то такие аналитические системные навыки системного мышления, разложить, например, большой сложный проект на структуру, на таблицу, спланировать вот это все по годам, там, крестики, квадратики с планами на три года вперед это моя любимая история, mm-hmm. ну, вот такой, может быть, бзик кому-то покажется, но зато как-то помогать систематизировать, и вот такие большие проекты проще делать с таким складом ума, мне кажется, чем с каким-то более храническим. Mm-hmm.
1: Да, это правда, очень классно, когда в команде есть человек, который понимает, что и как, и когда, это да. Вот Дагестан так внезапно, относительно, для меня внезапно, для людей, которые в теме, может быть, не внезапно, очень сильно выстрелил в 2020 году, прям много-много людей туда поехало и продолжает ездить. Назови, может быть, три региона, которые, как тебе кажется, также могут выстрелить, стать такими же популярными, которые пока вот еще не очень популярны, но скоро будут.
0: Которые не очень популярны, но скоро будут? Ну, хороший вопрос. Даже не знаю сложно сказать. Мне настолько нравятся все регионы наши. Вообще, мне кажется, если брать Кавказ, то, например, все наши соседние тут республики, та же самая, Северная Осетия, та же самая, Шаркария, Скорочаева, Черкесия. Там Там вроде бы и популярные они, потому что там есть определенные курорты, но чуть-чуть ты сойдешь шаг влево, шаг вправо, и там такой огромный потенциал, сколько там всего можно делать. И при этом это юг, тепло и горы, но, мне кажется, просто им сам Бог велел развиваться. Вот. Всевозможные регионы с национальной какой-то спецификой, там, не знаю, тут же Татарстан, та же самая, Бурятия, там, любые, вот. мне кажется, что они очень-очень могут хорошо заработать, потому что эта история такая разнообразная, классная, яркая. Ну, вот. Калининград, мой любимый, но он, наверное, уже можно сказать, что выстрелил. В этом году там просто полнейший аншлаг. Mm-hmm. Раньше такого тоже не было. Сейчас там просто все забито вообще битком. И мне кажется, что этого будет еще больше и больше, особенно в условии наших всех санкций, маленький кусочки Европы с прекрасными людьми на ну, том. Такой тоже очень очень большой потенциал. А так да, да наверное, любой Урал, весь абсолютно э, достаточно доступен, при этом достаточно разнообразен по природным характеристикам развивания. Вот все зависит от того, какая команда будет в регионе mm-hmm. заниматься этим всем вот и как она будет это делать. Вот от этого и зависит, какой, какой выстрелит, какой не выстрелит. Любой подмосковный регион имеет огромнейшие шансы на рост вообще, потому что такой рынок. Ты просто создавай там что-нибудь необычное, отличайся от других, и там будет просто сказка. Но будут они это делать, не будут. Я тут не могу, конечно, прогнозировать. Но потенциал у них очень большой.
1: Класс. Мне очень понравилось, как ты когда говорила про то, что вот какие-то города уже курортные, но отойдешь немножко сделаешь немножко шаг влево, шаг вправо, я подумал, сейчас скажешь, что типа там ужас, а ты говоришь, что там есть потенциалы. Мне очень нравится именно такой подход.
0: Но я что, вижу да, потенциал класс. обычно, да. Я стараюсь не смотреть
1: такие. Да, очень здорово. Давай так попробуем прикинуть, сколько примерно дней за последний год Ты провела в путешествиях всяких разных.
0: Ой, ну сложный вопрос. Но мне кажется, половину-то точно, наверное.
1: М-м, половину точно. Ага, да. Это мощно, скажем прямо. Ну, про любимый регион, наверное, не буду спрашивать.
0: Не, мне что... нет региона, честно. Мне, потому что правда везде интересно. Я так не могу терять. Верю,
1: верю, верю. О чем ты мечтаешь?
0: Хороший вопрос. Да не знаю. Много о чем мечтается как-то. Хочется, наверное, из каких-то таких более тактических мест, вот я сейчас соскучилась очень сильно по заграничным всяким разным местам, мне, наверное, хотелось бы э, и побольше попутешествовать, а может быть даже и поработать более активно уже на мировом уровне, и поездить, и пожить, может, mm-hmm. какое-то время. Но это не какая-то прям, наверное, великая мечта, скорее такая одна из задач на какую-то ближайшую перспективу. Хотелось бы попробовать вот таких вот каких-то историй. Mm-hmm. Вот так? В плане каких-то меч. Очень хочется, мне конечно, чтобы там дети мои, друзья мои, чтобы они больше со мной ездили во все эти путешествия. Прекрасно, если путешествия мы говорим, чтобы было больше таких поездок, не, не, не по работе, а просто для души, чтобы это все делиться этим всем, обсуждать это с кем-то это тоже очень mm-hmm. классно.
1: И надеюсь, наш подкаст поспособствует тому, чтобы про эту тему побольше говорили, побольше про нее знали. И последний вопрос: что важно?
0: Важно. Важно, наверное, делать, делать то, во что ты веришь, если мы говорим про работу. Вот. Действительно, действительно заниматься тем, что ты можешь, то есть не пытаться, может быть, хвататься за все, там рассуждать обо всем, в чем мы там понимаем, не понимаем, выбрать что-то, может быть, одно. Но действительно стараться это делать хорошо. Вот. Делать, делать что должно, и будь что будет. Да, есть такая прекрасная фраза, не моя. А вот, Но очень ее люблю, и мне кажется, вот это как-то правильно.
1: Отлично. И последнее у нас есть конкурс Светлана. Расскажи, пожалуйста, что за прекрасный приз у тебя есть, и мы потом расскажем, как его можно получить.
0: Да, я очень много езжу и последние поездки, как уже рассказывал, связаны с севером. Вот буквально недавно вернулся из Ненецкого автономного округа своего любимого. И скоро опять поеду туда. Вот, поэтому есть небольшой сувенир из Ненецкого автономного округа, сделанный руками одной из мастериц, которая занимается как раз традиционным мехпошивом. Они шьют из шкур оленей всякие разные истории, обувь, одежду для оленеводов, просто для людей. Также шьют всякие сувениры. В частности, это там куколка красивая ненецкая, куколка с в традиционном костюме, пошитая руками одной из мастериц. Ну вот, ее я с удовольствием подарю кому-то, mm-hmm. кто не знает, что он да. сделает.
1: <свят> И эту прекрасную куколку получит человек, который напишет в комментариях самую яркую, запоминающуюся, насыщенную историю о своем путешествии по России. Можно писать и не по России, но мы будем отдавать приоритет все-таки внутреннему туризму, потому что мы про это говорили. Уверен, что у каждого была какая-то такая история. Расскажите ее, а мы с удовольствием все почитаем, и победитель получит вот такой вот замечательный приз с севера, из Ненецкого автономного округа. Прям сам поучаствую, сам сам напишу, <laughs> потому что очень классно. Вот. Ну что ж, это был подкаст «Как ты это делаешь». Не забывайте, конечно же, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, подписываться, если вы слушаете это в приложении для подкастов, на сам подкаст, писать отзывы. Это все не мантра, которую я вам говорю, это правда штука, которая помогает сделать так, чтобы о моем творчестве узнало больше людей. И если в вашем окружении есть люди, которые тоже интересуются внутренним туризмом, путешествиями, поделитесь с ними этим эпизодом, вам будет о чем поговорить, вы, я думаю, узнаете много всего классного. Спасибо большое, что слушаете меня, Светлана. Спасибо большое, что так классно поговорили. До следующего выпуска. Спасибо
0: вам, было Пока-пока. Всем, всем пока.